0: zu einer weiteren Folge ohne Füllerpans der Talk mit Christina und mit Franzi. Hallo, herzlich willkommen und mhm. schön, dass ihr uns wieder zuhört. Heute wollen wir intensiver mal äh, auf das Thema Finanzen und eher gesagt Preiskalkulation eingehen. Wie berechnen wir unsere Preise, die unsere Kunden bezahlen? Ähm, bevor wir dann nachher ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Ähm, haben Franz und ich in unserem Gespräch vor ein paar Tagen festgestellt, dass wir am Wochenende zwei völlig gegensätzliche Hochzeiten hatten, ähm, über die wir sehr gerne uns austauschen würden, euch daran teilhaben lassen würden, denn wir haben, ja.
1: Ja, also wir haben halt festgestellt, <lacht> dass wir tatsächlich, ähm, also wir hatten ja beide jeweils recht große Hochzeiten und ähm, bei meiner Hochzeit war es eigentlich bis aufs, Catering und der Make-up-Artist, die auch eine Maske trug morgens. Ansonsten eher so, dass man jetzt nicht so wirklich viel von Corona gemerkt hat. Ähm, und auch beim Tanzen abends und so. Und ähm, ich fand es dann ganz erstaunlich, weil Christina mir dann von ihrer Hochzeit äh, quasi ein Bild geschickt hat oder ich habe es auf Insta gesehen. ich auf weiß Instagram gar nicht mehr genau. hast du es gesehen, ja. Ähm, weil bei deiner Hochzeit ähm, trugen ja sogar alle abends beim Tanzen Masken. Und das fand ich halt so, also krass, wie unterschiedlich ähm, das so, ja, so sein kann. Und mhm. ähm, du hast aber auch gesagt, deine Hochzeit, das waren Ärzte. Okay, die sind da vielleicht dann noch ein bisschen, ja... Den ist es vielleicht ein bisschen bewusster oder so. Nichtsdestotrotz war meine Hochzeit, ich glaube, deine bestimmt auch, wunderschön. Und für mich war es tatsächlich, was große Hochzeiten angeht, für dieses Jahr als auch der Saisonabschluss. Ich habe jetzt nur noch ein paar ja, halt Standesämter, also kleine Gesellschaften. Und ähm, ich bin aber sehr froh, dass ich so einen tollen Saisonabschluss hatte. Und ähm, es war einfach ein mega schöner Tag. Und ja... Wo hat man denn sonst bei dir noch, außer jetzt abends beim Tanzen, ähm, haben die den ganzen Tag Masken getragen oder wie war das
0: bei dir? Ja, also wirklich durch und durch. Ich möchte dazu noch sagen, dass nur ein Teil der, der Leute einfach Ärzte waren. Ja. Ähm, und es war wirklich so, dass also abends am Tisch oder am Abendessen hat niemand eine Maske getragen, aber sobald die Leute rumgelaufen sind. Ja. Und ähm, ich will das deshalb so explizit sagen, weil auch am Abend wurde mit Mundschutz getanzt, auch wenn sich die Paare nah sind. Die schützen, also die haben ja keinen Mundschutz getragen, um sich gegenseitig zu schützen, mhm. sondern um die Leute um sich herum zu schützen. Ja, und das war wirklich krass vorbildlich. Ja, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es deshalb in der Insta Story gepostet, ja, weil ich habe es als Corona-Romantik bezeichnet. Und ganz ehrlich, ja. es war kein Hindernis. Ja, es war kein Hindernis. Und die haben getanzt und sich romantisch in den Arm gehalten. Das klingt total kitschig, aber es ging, es ging einfach, ja. Es war kein Unterschied. Und ähm, die haben wirklich den ganzen Tag äh, vorbildlich Mundschutz getragen. Auch beim Gratulieren, wenn sie vorbeigelaufen sind, haben sie Mundschutz getragen. Ähm, klar, als beim Sektempfang oder so, wenn sie beisammen standen, nicht. Aber ähm, das Brautpaar war auch so, dass die wirklich sehr hinterher waren. Die haben nochmal Rundmails davor durchgeschickt und haben gesagt, dass sie sich wünschen, auch aufgrund der nochmal steigenden Zahlen, ja, dass jeder da einfach ein bisschen nachsichtig ist. Mhm. Und wirklich, es hat einwandfrei funktioniert. ja. Und das Einzige, was für mich einfach fotografisch war, ist, dass ich halt weniger Momente hatte, ja, ähm, weil einfach ja, also die immer, du hast halt einen Teil der Emotionen einfach nicht gesehen, ja, wenn der Mundbereich einfach verdeckt ist, aber Trotzdem hast du die Herzlichkeit gesehen, ja, wenn sich irgendwie jemand umarmt hat oder gelacht hat. Man sieht das auch in den Augen einfach, ja. ja total. Ähm, in den Augen sieht man das. Genau, sehr. total, wenn da einfach ein Strahlen da ist. Und es war durch und durch ein super, super schöner Tag. Und auch wie bei dir war es ja auch bei mir, ähm, eine, also die letzte Hochzeit in dieser Saison. Also die Saison hat ja irgendwie kaum begonnen, schon ist sie schon wieder zu Ende. Aber für mich persönlich war es ein unfassbar schön emotionaler Abschluss mit einem wirklich tollen Paar, ähm, du weißt ja selber bei dir auch, hat es ja bestimmt auch geregnet wie aus Kübeln, ja, das war bei mir auch der Fall, aber an Emotionalität hat es wirklich nirgendwo gefehlt, nirgendwo. Egal, ob Mundschutz da war, ob es geregnet hat, es war einfach durch und durch ein wundervoller Tag und ähm, für mich auch ein sehr, sehr schönes Gefühl so, quasi jetzt in den Winterurlaub zu gehen, ja. Ja, es
1: nee, ist echt, echt krass, wie unterschiedlich das sein kann. Also bei mir war es halt tatsächlich ich, die Visa und die Catering-Leute. Ähm, wir haben natürlich alle im Mundschutz getragen und ähm, ja, aber also das soll jetzt auch gar nicht irgendwie so sein, als ob das als ob jetzt das, das andere mit Mundschutz oder so besser wäre oder so. Oder das muss ja jeder für sich selber immer entscheiden. Und man kann sich ja selbst schützen. Ähm, aber es ist halt, ja, es ist schon krass, wie, wie unterschiedlich das ist. Also ja. ich habe auch mit dem von Ketering ähm, gesprochen und die meinte zum Beispiel zu mir, dass es auch, also dass sie auch kaum Fotografen sieht, die mit Mundschutz fotografieren. Ähm, und ja, auch das muss natürlich jeder immer für sich selber entscheiden. Und ähm, Aber ja, deswegen <lacht> Christina, ist irgendwie... Wir werden gerade frühstücken und ich glaube, du muss jetzt seine Hose öffnen. <lacht> oh, nein, herrlich. nein, muss ich nicht. <lacht> das ist so da, so, als ob du so ein Blähbauch hast.
0: <lacht> okay. Ähm, Finanzen. <lacht> Wundervoller Umschwung, Franzi. Nein, also ich habe keinen Rehbauch. Ich äh, hatte gerade nur das Gefühl, die Damen unter uns, die diese High-Waist-Jeanshosen äh, auftragen, oh, ja. werden verstehen, dass manchmal ist es etwas unangenehm, <lacht> wenn man dann so nach vorne gebeugt sitzt. Kein Blähbauch, bei mir ist alles super, alles gut. Also, okay, wollen wir in das Thema Finanzen einsteigen? Genau, ähm, genau. wir, wir hatten ja, zwei teilen eigentlich. Genau, wir hatten ja in der letzten oder in, den, in der vorletzten Podcast-Folge das Thema, dass wir gesagt haben, wir wollen mal ähm, Preisfindung persönliche Wert, ja, ein bisschen intensiver ähm, darüber sprechen, wie wir das für uns einfach herausgefunden haben, wie unsere Preise sich zusammenstellen. Wir wollen hier nicht über Beträge sprechen, sondern wir wollen einfach nur unsere Herangehensweise ähm, so ein bisschen erzählen und darlegen, wie wir einfach unsere Preiskalkulation gestalten. Genau. Und Teil 1
1: oder so der der erste Teil, ähm, was wir beide eigentlich auch gemacht haben oder was wir empfehlen würden, was man machen sollte, ist, dass man mal komplett seine ganzen Jahreskosten zusammenrechnet. Also wirklich ähm, ein, ein, entweder mit Zettel und ähm, Stift oder halt ähm, Eine digital, Excel. genau, Excel-Tabelle oder so. Ich stehe nicht auf Excel, ich habe das tatsächlich immer ähm, komplett Zettel und Stift gemacht. Ich bin so ein analoges, äh, analoges Kind irgendwie ähm, und da wirklich aufschreiben. Einmal natürlich, was man privat an Kosten hat, was man jeden Monat benötigt, also was man sich selber und das ist auch was, was ich persönlich ganz wichtig finde. Ich zahle mir jeden Monat, Christina macht das auch so, ja. wir zahlen uns jeden Monat ein Gehalt aus. Identisch. Ähm, genau, das ist immer... also. Das muss immer einfach drin sein. Wir zahlen uns jeden Monat dieses Gehalt aus. Das sind einmal Kosten. Dann hat man natürlich, also sei es die Krankenversicherung, Rentenvorsorge, ganz wichtig bei Selbstständigen. Ich kenne ganz viele, die noch nicht wirklich viel mit der Rentenvorsorge irgendwie was gemacht haben. Und da spreche ich jetzt nicht von der normalen Rentenversicherung, von der gesetzlichen, sondern halt selber einfach vorsorgen. Und da ist es dann letztendlich egal, ob man ähm, da die Vorsorge macht mit einer Immobilie oder mit Aktien oder mit, mit Fonds oder ähm, mit diesen guten alten, normalen, privaten Rentenversicherungen, wie man das macht. Das ist ja letztendlich jedem selber überlassen. Ähm, das muss, muss man für sich selber entscheiden, aber dass man da halt auf jeden Fall dann denkt... Ähm, dann alle weiteren Kosten, die man hat, monatlich fürs Geschäft, die ganzen Versicherungen, ähm, Rücklagen, ganz, ganz wichtig. Also gerade in Zeiten wie jetzt haben wir, glaube ich, gemerkt, dass so Rücklagen einfach sehr, sehr wichtig sind. Ähm, nehmt es, schreibt alles auf, komplett, was ihr benötigt, plus die Steuern, Umsatzsteuer, ja. Einkommensteuer, nicht vergessen weil
0: ähm, sonst erwischt es nämlich ganz, ganz kalt. Ähm, ja. Zum Thema Rücklagen, glaube ich, ähm, kann man dazu noch was sagen, auch gerade jetzt in Zeiten von Corona. Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, da sind wir beide identisch. Wir gucken, dass wir beide auf jeden Fall mal ein gutes drei, vier Monate, wenn nicht gar ein halbjahres ja. Gehalt und Kosten auf jeden Fall beiseite haben. Das genau. hat natürlich uns ermöglicht, dass wir, obwohl Corona echt schwierig war und Lockdown und viele Aufträge weggefallen sind, aber dementsprechend ähm, war es bei uns jetzt, sage ich mal, nicht so dramatisch, ja, wie wenn jemand überhaupt gar keine Rücklagen genau. hat. Ja? Ähm,
1: wie viel man dazu zurücklegt, das ist auch wieder jedem selber belassen. Ja, ähm, aber ich auf jeden denke schon Fall. so, also Minimum sollten schon so drei zwei Gehälter sein. Ja. Ähm, dieses Lücklagenkonto beziehungsweise, also ich habe es einfach so, dass ich mein, mein Geschäftskonto ist in verschiedene Konten aufgeklöselt, dass ich quasi jeden Monat immer, ähm, wenn was reinkommt, die Umsatzsteuer gleich wegpack, die Einkommensteuer wird gleich weggepackt, dann kommt was auf das Lücklagen äh, oder halt Sparkonto es gibt so ganz verschiedene Kontenmodelle. Auch bei mir, das private Konto ist auch nochmal aufgeklöselt in ganz, ganz viele. Auch zum Beispiel einfach nur, ja, man kann es Spaßkonto nennen oder mhm. Urlaubskonto oder wie auch immer, weil das ist wichtig. Also, oder auch manche haben dann auch noch ein Fortbildungskonto, wo ja. sie immer was für Fortbildung, für Workshops etc. draufpacken. Was da dann auch noch ist, was ich auch wichtig finde, ist jeden jedes Jahr auch einen gewissen Teil von dem, was man hat zu spenden. Ähm, ich mache es klassischerweise immer irgendwie als Weihnachtsspende. Ähm, einen gewissen Teil, also einfach, ich denke mal, wenn man
0: was, also man kann nur was zurückbekommen, wenn man auch was gibt. Das stimmt, und, das ist ja auch ähm, das Gesetz der Anziehung so ein bisschen und da mal so die Richtung. Also, ähm, genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist es doch eigentlich immer so gewesen, wenn wir große Investitionen gemacht haben oder Geld ausgegeben haben, kam auch Geld immer wieder zurück. Es das heißt einfach, nee. also es ist was rausgegangen, es kommt was rein, es kommen neue Aufträge rein. Ähm Geld ist ja auch eine Art von Energie, ja, also ich glaube schon auch, dass es da oftmals einfach einen Energieaustausch gibt, ja. Genau, auf jeden
1: Fall. Es gibt ja auch so Sachen irgendwie zum Beispiel, ähm, man kann ja auch jeden Fünfer zum Beispiel sammeln yeah. oder die ein- und zwei-Euro-Münzen nicht ausgeben oder manche sammeln auch Zehner, manche legen einfach monatlich einen bestimmten Betrag weg und ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig und klar eben auch in der Selbstständigkeit daran zu denken, dass es vielleicht mal irgendwann nicht so gut läuft und ähm, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass wir als also grad Hochzeitsfotografen verlangen in aller Regel ja auch eine Anzahlung oder eine ja. Buchungsgebühr. Die ist bei mir sehr, sehr klein, weil ich, ich denke einfach, wenn mir mal irgendwas passiert, sollte ich krank werden und auf einmal zehn Hochzeiten nicht machen können. Dann will ich nachher nicht in Verlegenheit kommen, auf einmal, keine Ahnung, sagen wir mal, ich würde 1000 Euro Anzahlung nehmen und könnte zehn Hochzeiten nicht machen, dann müsste ich 10.000 Euro auf einen Schlag ja. zurückbezahlen. Deswegen, ich nehme zum Beispiel einen Mini-Mini-Betrag ähm, von 200 Euro. Das ist was, was man jederzeit auch bei 20 Hochzeiten zurückzahlen könnte. Ähm, und was ich ganz wichtig finde, und das ist vielleicht auch mal noch okay im ersten oder im zweiten Jahr, aber irgendwann sollte man aufhören, diese Anzahlung auszugeben. Die Anzahlung ist Geld, was man noch nicht verdient hat. Und ähm, wir haben es jetzt in Corona-Zeiten gesehen, wo ganz viele auch zum Teil Anzahlungen erstatten mussten, ja. weil eben Hochzeiten verboten waren. Es kann mal eine Krankheit dazwischen kommen, irgendwas, man weiß es nicht. Deswegen mein Tipp und ich glaube auch Christinas Tipp: Auf
0: alle, alle Fälle.
1: Anzahlungen. Ist kein sichtbares ein, Geld. Genau, kein Anzahlungen kommen auf Geld. ein Konto und das wird nicht angerührt,
0: für den Fall, dass wirklich was sein sollte. Ja. Was die Anzahlungen angeht, habe ich noch sogar noch einen super Spartipp. Das ist nämlich tatsächlich einfach so, dass alle Anzahlungen bei mir auf dem extra Unterkonto landen. Und wenn die Saison durch ist, dann ist das nochmal zusätzlich Erspartes.
1: Ach so, du meinst dann quasi, wenn du die Hochzeiten ja. dann auch
0: fotografiert hast. Ja, ja genau. das ist natürlich
1: auch ein ganz cooler
0: Tipp. Genau, bestimmt. weil das ist halt nochmal so ein ein Ende, vor, Ende vom Jahr, sage ich jetzt mal, wenn alle mhm. Hochzeiten quasi vorbei sind. Ich splitte das immer in, in Jahre. Ja, Also zum Beispiel alles, was dieses Jahr war, ist auf diesem Anzahlungskonto gelandet. Alles, was für nächstes Jahr ist, ist auf dem anderen Unterkonto gelandet. Und dadurch, wenn die Saison vorbei ist, ja, ist, sind all diese Anzahlungen nochmal, sage ich mal, Add-on, also nochmal ein zusätzlich Erspartes. Ja. Das ist auch ganz ähm, cool. So und somit, auch genau, so mache ich das zum Beispiel, weil das ist Geld, das ich das ganze Jahr über nicht sehe, ja, ähm, dass genauso, wie es quasi kommt, einfach weitergeschoben wird. Und wenn die Saison vorbei ist, ist es nochmal zusätzlich Erspartes. Sehr gut. Ja, man muss halt einfach schauen. Also
1: man kann eigentlich bei allen Banken, ähm, bei mir geht es ganz, ganz gut im Online-Banking. Also ich sehe da immer jedes Konto und jedes Unterkonto kann die einblenden oder ausblenden, so wie ich will. Und ähm, ja, fragt einfach mal sonst, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ihr habt nur ein Geschäftskonto und habt da keine Unterkonten, fragt einfach mal bei eurer Bank nach. Also da eins, man kann die auch benennen. Also bei mir gibt es eben zum Beispiel auch ein Konto, das heißt Umsatzsteuer, das heißt Einkommensteuer, ja. so diese ganzen, also Namen, die ich dann halt einfach sehe und dann weiß ich, ah, okay, Betrag X ging ein, davon so und so viel weg, plus das darüber und dann schiebe ich das Geld quasi einfach immer nur ganz bequem hin und her. Und ähm, ja, ganz wichtig, das allererste, was ich mir jeden Monat, was oder was Ende des Monats oder Anfang des nächsten Monats umhergeschoben wird, ist das Gehalt. Zahle immer dich zuerst. Das ist so ein. Hast du da keinen Ding.
0: Dauerauftrag? Nee, ich mache, tatsächlich, okay. ich mache es
1: tatsächlich so, jeden Monat. Ähm, ich habe einen Fixbetrag, den ich jeden Monat mache und mache aber an manchen Monaten, wenn ich jetzt irgendwie sehe, auch keine Ahnung, das lief irgendwie so super, dass ich dann vielleicht nochmal extra was lieber hm. und das dann einfach höher mache.
0: Ja, okay. Nee, tatsächlich, ich habe es immer so, dass es jeden Monat fest ist, ja, und ähm, wenn dann, also wenn dann zum Beispiel mein Urlaub oder so ansteht, dann gibt es bei mir das Spaßgeld. Also, ich habe das Konto als Spaßgeld bezeichnet. Ja? Spaßkonto. Genau, das Spaß. Nee, ich habe es absichtlich Spaßgeld bezeichnet, ja, weil ähm, ich das schön finde und das erfreut mich dann immer, wenn ich sehe, dass der Spaß wachsen kann. Ja? <lacht> und das motiviert mich dann noch viel, viel mehr. Das sind so, kleine, genau. so kleine Dinger, die man ganz gern dreht.
1: Genau. So, also. Das heißt, wir rekapitulieren nochmal. Zählt alle eure Kosten zusammen, eure Jahreskosten. Vergesst auch nicht so kleine Kosten, die man nur einmal im Jahr bezahlen muss, wie zum Beispiel Hausrat oder Haftpflicht oder solche Sachen oder, oh, keine Ahnung, die ADAC-Mitgliedschaft oder sonstiges. Ähm, zählt es alles zusammen. Dann, wir haben ja jetzt hier, wir sind ja noch bei, bei Nettobeträgen mehr oder weniger, Steuern mit dazu, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer dann habt ihr so eine Summe, was ihr braucht jedes Jahr. Und die, also wir sind auch ganz bewusst, wir sagen nicht, wir müssen jetzt monatlich so und so viel umsetzen, sondern wir sehen es wirklich aufs Jahr gesehen hin und kontrollieren das natürlich auch immer wieder. Wir haben so ein Buchhaltungsrechnungsprogramm, wo man immer wieder seine Einnahmen sieht und dadurch haben wir auch die Kontrolle. Alles, was über diesem Jahresgehalt liegt, ist natürlich auch Bombe. Also, Definitiv. Mehr ist immer gut. <lacht> von daher. Ja. Das auf jeden Und, Fall. Ähm, dann geht es eben weiter, dass wir schauen, okay, was müssen wir denn jetzt alles? Also, was ist einmal das Minimum, was wir zum Beispiel an Hochzeiten, Familienshootings, Business-Sachen jedes Jahr machen müssen? Und auch, da erzählt jetzt Christina gleich noch ein bisschen mehr darüber, ähm, wie viel Zeitbedarf braucht es denn zum Beispiel für eine Hochzeit? Genau. Und da geht Christina jetzt noch
0: näher drauf ein. Also, das Thema, was was also, was muss ich verlangen? Was ist mein Preis? Ja, Wie errechne ich meinen Preis? Um da mal so ein bisschen basicmäßig mäßig anzufangen. Ähm, gut, ich meine, wir sind jetzt beide über zehn Jahre im Business. Wir haben das natürlich äh, ja, dementsprechend das auch immer mal wieder ähm, auch erneuert, diese genau. Rechnung. Aber Und natürlich grundlegend, verlangt man nach
1: zehn Jahren im Business ja. mehr,
0: als wenn man jetzt gerade mal ein Jahr oder zwei Jahre im Business. Genau, aber grundlegend ist die wichtigste Frage, um seinen persönlichen Preis zu berechnen, was eine Reportage zum Beispiel kostet, in meinen Augen einfach der Zeitbedarf. Ja, Sich bewusst zu werden, wie viel Zeit benötige ich einfach für dieses Produkt, das ich an den Kunden verkaufe. Und dann kann man relativ schnell herausfinden, ob man seinem Preis wert ist oder ob man sich unter Wert verkauft. Genau. Ähm, klingt jetzt erstmal mega hart erstmal, ja. Aber äh, ich äh, mache mach das immer mal wieder und überprüfe auch so ein bisschen meine Arbeitszeit. Ja? Als Beispiel nehmen wir drei verschiedene Hochzeiten. Einmal eine 12-Stunden-Reportage, eine 8-Stunden-Reportage und vielleicht ein Standesamt. Ja? Und ich habe ähm, bei drei verschiedenen Hochzeiten jeweils wirklich genau getrackt, wie viel Zeit benötige ich von E-Mail, ja, Anschreiben, mhm. Telefonate, Nachfragen, Vertragserstellung, ja, Vorabtreffen. Ablaufbesprechung, vor der Hochzeit nochmal eine Besprechung, vielleicht nochmal einen Termin, ja, vielleicht nochmal zwischendurch Fragen und Empfehlungen am Tag der Hochzeit plus Equipment richten, ganz wichtig, das ist Arbeitszeit, ja. Tag davor rauszufinden, wohin muss ich fahren, Tanken zu gehen, alles vorzubereiten, es ist alles Arbeitszeit, ja. Und das ist, glaube ich, auch das, womit wir oder viele Hochzeitsfotografen im
1: Generellen manchmal auch ein Problem haben, weil diese Treffen mit Brautpaaren, die fühlen sich ganz oft nicht an wie Arbeitszeit. Sie sind
0: wunderschön, genau wie die Hochzeit
1: selber manchmal ja auch. Es ja. fühlt sich ja, es ist eine wunderschöne Zeit, die man hat. Es ist ein tolles
0: Gespräch, ein tolles Treffen mit Brautpaaren, die man hat, aber es ist Arbeitszeit. Genau. Und äh, dementsprechend habe ich wirklich mal alles getrackt, ja, von der Zeit dann mit Datensicherung, Bildauswahl, Bildbearbeitung, Printbestellung, Bucherstellung, Verpackung von, äh, von der Hochzeit, ja, USB-Stick, äh, Brennen war früher CD, sorry, <lacht> ähm, genau, Daten auf USB-Stick, zu Post gehen, ja, und dann auch noch danach fragen, ja, ist bei euch alles angekommen, kann ich euch noch was Gutes tun? Das alles ja, ist alles Arbeitszeit. Und das habe ich tatsächlich mal äh, auf drei verschiedene Hochzeiten getrackt und habe dann eine gewisse große Anzahl an Stunden gehabt und ähm, der eine oder andere, der uns das verfolgt hat, kann mal das wirklich mal überdenken und ähm, dann mal diese ganze Arbeitszeit durch den Preis abzüglich Steuern und Gewerbesteuer mhm. und Einkommensteuer und Umsatzsteuer rechnen und dann weiß jemand relativ schnell, ob er sich gut oder schlecht verkaufen kann. Ja? Genau,
1: einfach mal den jetzigen Preis nehmen und dann nach den ganzen Steuern den Stundenlohn ausrechnen. Genau.
0: Und das ist meistens der Punkt, wo auch in Mentorings oder Coachings, es geht ja genauso, mhm. bei ganz vielen die absolute Ernüchterung kommt. Ja? Wo die dann teilweise, ich hatte schon Coaches, ja, die dann wirklich für 5 Euro die Stunde gearbeitet ja. haben. Und Leute, Futter, beide Fische 5 Euro, ist ich muss das mal sagen, das ist nicht mal Mindestlohn. Ihr habt die Verantwortung einer Selbstständigkeit, ja, ihr seid euer eigener Chef, ja. Ihr macht das, weil ihr euch selber ausleben wollt, weil ihr euer eigener Chef sein wollt und besonders, weil ihr eigentlich, ja, mehr damit verdienen wollt, wie im Angestelltenverhältnis. Ja, ja. Also
1: natürlich ist man auch selbstständig, weil man das, was man tut, ja auch Definitiv, in aller Regel lieben sollte und es gerne macht. Aber man ist ja auch selbstständig eben, weil man davon leben möchte und davon ja auch seinen Lebensunterhalt und vielleicht auch ein bisschen mehr als nur den Lebensunterhalt
0: bestreiten Genau, möchte. wir haben ja vorhin drüber gesprochen, es gibt Rücklagen zu bilden, ja. es gibt Steuer, Krankenversicherung und lauter diese Sachen. Und wenn man sich dem Ganzen mal bewusst wird, wie viel Geld man verlangt und was man in Stundenlohn hat und nur rein für die Arbeit und dann mhm. kommt da noch quasi alles andere hinzu, dann werden ganz viele relativ schnell merken, dass sie viel zu wenig Geld verlangen und ähm, Natürlich haben wir auch bei einem geringeren Preis gestartet, wie da, wo wir jetzt sind, definitiv, ja. Viele Kunden denken natürlich auch, dass die Arbeit ja erst in der Hochzeit beginnt, aber es ist eine Art der Kommunikation, der Professionalität, deinem Kunden den Wert, den du hast, ähm, gut verkaufen zu können, ja. Ein Kunde möchte im Grunde genommen immer ein, ein Gefühl bekommen, dass, dass, dass ein Profi am Werk ist, ja. Und natürlich kommt diese Souveränität und diese Sicherheit nicht von heute auf morgen. Aber nur mal als Beispiel. Ähm, die eine Hochzeit kostet 500 Euro und die andere Hochzeit kostet daher, weil die ganz hübsch und ganz nett sind, vielleicht nur 400 Euro. Ja? Stellt euch mal vor, die zwei sind befreundet über zehn Ecken. Die Welt ist so klein. Wie oft habe ich es, dass ich auf ehemaligen Hochzeiten ähm, Du triffst eigentlich fast du triffst immer, immer irgendjemand. Jemanden. Das ist alles so ver ja. vernetzwerkt, ja. Und stell euch mal vor, die unterhalten sich, ja. Und dann kommt das zum Thema. Ich, ich glaube gar nicht, dass es so oft Thema wird unter Brautpaaren. Ich weiß
1: es nicht. Aber wenn jetzt bei mir auch die Anfrage kommt und ich schicke die. Übersicht raus und telefoniere danach vielleicht mit dem Paar und denen ist es zu teuer und sie fragen nach Rabatt. Ja. Yeah. Dann sage ich halt auch immer, es ist nicht fair gegenüber yeah. meinen anderen Kunden, weil Paar A ist bereit, das Geld in die Hand zu nehmen und es zu bezahlen. Wenn ich jetzt Paar B ähm, einen Rabatt gebe, dann ist es dann Paar ist es A einfach, gegenüber sehr unfair. Es ist unfair gegenüber den anderen Kunden und, und? Ähm, das ist schon mal, also das ist eigentlich so dieses ähm, ja, das ist das beste Argument dagegen und ähm, oder auch ich bin jetzt zum Beispiel auch kein Freund von ähm, Rabatten aufgrund Corona oder weil Wintersaison ist oder wie auch immer, weil meine Arbeit und meine Kosten sind immer die gleichen.
0: Das hast du definitiv gut auf also, den Punkt gebracht. Das war das, was ich gerade noch hinzufügen wollte. Völlig egal, was ist, ob es Winter, Sommer, Frühjahr oder wie auch immer, Corona oder Halloween-Rabatt oder was, was auch, auch immer. immer. Es ändert sich nichts an der Tatsache, dass die Arbeitszeit immer die gleiche ist. Ja. Deine Ausgaben oder unsere Ausgaben sind immer identisch. ja. Okay, vielleicht kann der eine oder andere sagen, Ja, im Sommer haben wir keine Heizkosten. Okay, <lacht> aber dafür haben wir im Winter doppelt so viel Heizkosten, weil wenn wir lange am PC sitzen, muss es kuschelig und warm sein. Ja, Also es ist keine Ausrede, warum es im Sommer... Kauf ähm, dir doch eine Heizdecke, Mensch. Ach so, Mensch. <lacht> Dementsprechend kann ich es nur jedem wirklich ans Herz legen, mal seinen persönlichen Zeitbedarf zu errechnen. Und ähm, wir wollen diese Podcast Folge heute erstmal absichtlich erstmal etwas oberflächlicher lassen, ja, und dann das nächste Mal ähm, darauf eingehen, wie genau wir jetzt an, an die Preisgestaltung an den Kunden weitergeben. Wie wir das machen, dass ein Kunde ähm, oder wie wir es geschafft haben, den Preis aufzurufen, den wir aufrufen heute im Laufe, unserer, unserer, im Laufe unseres beruflichen Werdegangs.
1: Genau. Und ähm, wenn man jetzt noch tiefer in dieses Thema reingeht, ähm, dann wird es, glaube ich, ich weiß nicht für einen Podcast auch zu genau das ist auch, Unübersicht ja. und so unübersichtlich ähm, ja es sind einfach wenn ihr dazu Fragen habt oder so dann, dann meldet euch auch gerne ähm, Christina und ich wir bieten auch beide irgendwie Coachings an auch zu dem Thema ähm, vielleicht sollte wir doch mal gemeinsam was anbieten ja <lacht> ähm, um. aber ja einfach seid euch auch einfach der Arbeit die ihr habt bewusst und Ganz wichtig finde ich auch noch zu sagen, völlig egal, ob die jetzt hauptberuflich oder nebenberuflich. Für all die, die das vielleicht nebenberuflich machen und sagen, naja gut, mein Hauptjob, der, da habe ich ja schon meine Krankenversicherung, ich habe meine Rentenversicherung und all das ist ja sowieso schon quasi gecovert dadurch. Überlegt euch aber trotzdem mal, wie viel Zeit ihr quasi von eurem privaten Leben, von eurem vielleicht auch Familienleben in die Fotografie reinsteckt und seid euch dessen auch bewusst ähm, und natürlich kann man sagen, ja okay, ich muss keine Mehrwertsteuer verlangen, weil ich hab, bin nicht umsatzsteuerpflichtig und die Krankenversicherung ist gedeckt und alles, aber seid euch trotzdem mal einfach der Zeit bewusst, die ihr ähm, für eine einzelne Hochzeit oder, es ist ja nicht nur Hochzeit, kann ja auch ein Familienshooting oder ein Business-Shooting oder was auch immer sein, ähm, seid euch der Zeit bewusst, die ihr da rein investiert und
0: ähm, ja, viel mehr wollen wir eigentlich gar nicht mehr hinzufügen. hinzufügen. Genau. Aber das Wichtigste haben wir. Noch ganz wichtig ist, wir haben ähm, noch mal ganz liebes Feedback bekommen ähm, auf unsere letzte Podcast-Folge, einmal per E-Mail und genau. auch noch äh, per WhatsApp. Wir müssen diese E-Mail e
1: noch beantworten, Christina.
0: <lacht> genau. Ähm, wenn du gerade zuhörst, dann wollen wir uns ganz, ganz herzlich äh, bei dir oder es waren ja mehrere Leute bei euch bedanken für euer Feedback. Genau. Ja. Ähm, und wir freuen uns da immer ganz arg und nehmen uns äh, ganz bald die Zeit, da persönlich drauf zu antworten. Genau, es war jetzt so die letzten ein, zwei Wochen ein bisschen, ein bisschen hektisch. hektisch, irgendwie hektisch bei
1: uns. Ja. Und ähm, meine E-Mails sind auch immer weiter nach unten gedrückt. Dir ging es, glaube ich, auch so. Ich habe vorher noch eine Hochzeitsanfrage beantwortet. Ähm, die schon eine Woche alt war. Das ist etwas, was ich immer sage, okay, Hochzeitsanfragen werden innerhalb von zwei Tagen beantwortet. Ja. Und die ist mir voll durchgerutscht und mir ist es dann auch echt immer peinlich. Und ähm, genauso, also wenn ihr vielleicht noch
0: auf Feedback von uns wartet, das kommt noch. Das kommt auf jeden Fall. So, Franzin, ich werden heute noch mal einen Bildbearbeitungstag einlegen. Genau. und ähm, genau, wie gesagt auf der, in der nächsten Podcast-Folge wollen wir nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, wie wir im Preis jetzt äh, an Kunden nahebringen. bringen mhm. und ähm, ja würde ich sagen wir ja. wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Mittag, Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, wann auch immer ihr uns gerade ähm, zuhört und freuen uns auf die nächste Folge mit euch
1: genau, habt eine ganz schöne Zeit bis dahin bis dann und, äh, <lacht> bis ganz bald, ciao, ciao.